0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő Péter Pál napjára, azaz június 29-ére megérett a búza. Elsősorban a korai fajták cséplésével kezdődött meg az aratás Vajdaság szerte. Az előző évekhez viszonyítva sokkal nagyobb területről, mint egy 600 ezer hektárról kell betakarítani a kenyérgabonát. Így minden a munka több napig is elhúzódik, hiszen az időjárás alakulása is lassítja a munkát. Örömmel vagy örömmel teszi a gazda a dolgát, kérdezzük minden idény elején, hiszen a sok ráfordítás után szívesen vár kiváló hozamot, jó minőséget, de még jobb felvásárlási árat a kemény és nehéz munkájával elért terményért. Ez utóbbiban sajnos az idén nem igazán reménykedhet, hiszen az első adatok szerint 19 dinára búza előleges felvásárlási ára. A malmok, a feldolgozók és a kereskedők különböző szigorú követelményeket szabnak, ami tovább nehezíti a termelők dolgát, hiszen a forgótőkére szükség van. Ellenben jó volna tárolni a gabonát és bízni abban, hogy a téli hónapokban némileg feljebb kúszik az értéke. A terménytősdei adatok alapján nincs nagy kereslet a friss búza iránt, de hogy ez a jövőben változni fog-e, még a jövő kérdése. Majd műsorunk első hangfelvételében Német Alfred agrármérnökkel a betakarítás kezdetéről és a termény minőségéről beszélgettünk.
1: Szerencsére nem volt olyan nagyon-nagyon sok húzamosabb ideig, hogy, hogy úgymondván szaknyelven kimossa a minőségét a buzának. Most majd, amikor jobban megjönnek, bejönnek majd az első mérések, a minőségi mérések az átvevő meg a malmokból, meg magában az emberek így összegzik, hogy mennyi volt a termés, mert minden akkor bővebbet fogunk tudni mondani, hogy, hogy végül is hatott, nem hatott, és ez az esős év mennyire kedvezett vagy nem kedvezett a végeredménynek, a termésnek, de mindenképpen annyi információk már vannak, hogy állományok betegek voltak, vírusos betegségek is jelen voltak, amik persze hatottak a termésre, lehet, hogy, hogy így szemmel láthatóan nem is vegyük észre, de viszont a szemeket, hogyha nézvén, azért, azért hatott mindenképpen rá. Volt itt tudjuk rozsdásodás is, ami persze kihatott a levélállapotára, és ezáltal rögtön egyenesen hat magába termés minőségére és mennyiségére. Meglát milyenek lesznek.
0: Ön, mint szakember, vajdaságot járva hogyan becsüli meg az átlagtermés azért meg lesz a vajdasági parcellákon, vagy akár rekordtermésekre is számíthatnak valahol a gazdálkodók?
1: Az átlagtermés az meg lesz biztos, mert azért a buzák jó állapotban vannak. Egy másfél hete, még mindenképpen, még nagyon sok százalékban a buzának, 50-70 százaléka a buzamagnak a kalászban még teljes érés vége felé volt, nem ment át a virusos érésbe, tehát akkor, satsolva, még ez az esők folyamán, amikor voltak, akkor a buzán a része még nem volt, főleg a középkorai meg a későbbi fajták nem voltak még érettek a vágásra, a koraiak igen. Korai aratásokból olyan 30 uh, másza, uh, meg 30 mázsán fölötti hozamokatról emlegettek, beszélgettek uh, az emberek azokon a gyengé parcellákon. Tudjuk, hogy az aratás mindig a gyengé parcellákkal indul és a hozamok mindig itten a leggyengébbek, de viszont szerintem az átlag, sok éves átlag meg lesz, viszont lesznek olyan parcellák is, ahol ahol szerintem uh, rekordokat is el fogunk érni, mert azért nagyon so- a bozák fantasztikus ö, kondícióban voltak, a gazdák megvédték ö, a gombás betegségek ellen, gyomok ellen, nagyon sokan kettő és ö, három kezelést is használtak tehát ez mind meghozza az eredményét, főleg ilyen, ilyen esőségben, amikor sok esőnk volt, amikor napról napra eső esett, meg hideg is volt az idő, meg stb. Tehát ilyenkor mindenképpen oda kell figyelni a gomba kezelésekre és a betegségek megfékezésére, mert aztán a végén, a végeredményben az meg fog látszani, és az aztán kamatozódni fog magában termés minőségében, de és a mennyiségében is.
0: Addig még 50-60 évvel ezelőtt ünnepnek számított a gabona betakarításának kezdete, a mai világban, amikor szinte minden gazdaságban megtalálható a kombány, aránylag gyors munkának számít a cséplés. Az eredményekben pedig hosszú évekre visszamenőleg csalódik a gazdatársadalom, ami főleg a fiataloknak kedvét szegé a maradástól, az agráriumtól. A kivándorlási hullám főleg az északbácskai településekre nyomta rá bélyegét, de akik itthon maradtak, szoros összefogással próbálják éltetni a falut. Kispiac piac azok a települések közé tartozik, ahol az emberek, bár megváltozott körülmények közepette, mégis arra törekszenek, hogy vonzóvá élhetővé tegyék a falut. Szarabka Ede, a helyi közösség tanácsának elnöke, a faluműsor mikrofonja előtt.
2: Mikor kispiacról kell beszélnem, akkor mindig örömteli, és büszkén mondom azokat a dolgokat, amiket eredményként el tudunk érni, és amit fel tudunk mutatni, mint település, mert úgy gondolom, hogy az, ami kispiacon folyik, az egyedülálló, és nagyon kevés az a helyi közösség, aki mind ilyen kis közösség, mint mi, a legutolsó népszámlálási adatok alapján, Alig haladtuk meg az 1500 lakost, és még ez is picit nem reális, mert ugye össze lettek írva azok a polgárok is, akik külföldön élnek, tehát a valós itt élő és itt tevékenykedő kispiaci polgár az nem olyan sokkal több, mint 1200 ember, nem hagyja azt a tradíciót, és nem hagyja azokat az értékeket, ami kis jellemző. Tudunk versenyezni olyan településekkel, mint Topoja, Csontavér és Zenta, mert egy olyan híres vásárunk van minden hónap utolsó vasárnapján, ahol egy-egy alkalommal öt, de akár 8 ezer ember is megjelenik a falunk azon területén, ahol a vásár szervezzük, rendezzük, Ez egy nagyon komoly kihívás, és egy nagyon komoly feladat, mert ehhez szintén a falu emberei, a a titkár, az az iroda, és az a a pár ember, aki maga a vásár karbatartását, az árusoknak a koordinálását, a szerződések elkészítését készítik, ez nem kis feladat. Tudni kell azt, hogy 240-50 állandó bérlőnk van, és még azon fölül alkalmi eladók vannak, akiknek nincsen váltott rezervációjuk, de viszont szezonálisan, akár ha virágárosokra gondolunk, vagy ősszel a faárosokra, ők megjelennek, árut kínálnak a kispiaci vásárba. Ez egy fantasztikus érzés, mikor kimegyünk és három-négy utcányi autó parkol és, és hömpölyögnek az emberek a vásárba, és akár milyen rádiállamása kapcsolunk, mindenki a kispiaci vásárról beszél, hogy hogy mennyire szeretnek oda kijönni, akár szabadkáról, akár a környező településekről. Egy társadalmi eseményén őte ki magát, kiárnak, kanizsáról kijárnak, hogy itt a jellegzetes vásáli ételekből, birkapaprikásból, lacikonyhából fogyasszonak, és számunkra ez a vásárturizmus ez egy, egy hatalmas ismeretséget és pozitívumot hoz a kis piac számára.
0: Valójában erre a vásárturizmusra különleges falusi turizmust is lehetne építeni a vállalkozókkal, a fiatalokkal, vagy azokkal a mezőgazdászokkal, akik profilt váltottak a gazdaságukon belül, és akár a feldolgozás felé fordultak el?
2: Lehetne vásári turizmust reépíteni, mint helyi közösség, és a teret lehetne olyan tartalmakkal bővíteni, ami még modernabbá és még rugalmasabbá tenné ezt, ezt a tevékenységet. Elsősorban fontos lenne az, hogy maga az infrastruktúra kispiac megközelítése, és hogy itt ami, ami szerintem a kapitális tervünk az, hogy valamikor Oromon keresztül kispiac eljusson csantavérik, és akkor a csantavéri emberek is eljutnak kispiacig, és akkor a toppoljai emberek is direkt összekötésben lennének kispiacsal, és maga azok, akik a vásárra építették a vállalkozásukat, sokkal könnyebben, ne ilyen kerülő módon tudják egymás rendezvényeit megtisztelni, a másik dolog az, hogy a vásártéren esetleg az adás és a vétel szempontjából egy olyan másházat kiépíteni, ami mindenki számára elérhető lenne, tehát hogy az egész falu tudná használni, és maga a vásárok alkalmával is, az árucsere és az állatok mérése is biztosítva lenne. Tehát Számos olyan modernizáció van tervünkben, folyamatosan próbálunk a megközelítést, az útnak a stabil Megtartani, ne kelljen az embereknek sárba közlekedni hogy a fülle legyen vágva. Tehát mindig olyan, olyan bővítést próbálunk kieszkezelni, ami azt idézni elő, hogy még jobban, még többen látogassák a kispiaci vásárt. A Covid az nagyon berontott. Amikor bezárták az emberek mozgásterét, és tulajdonképpen az ilyen nagy szervezésű rendezvényeket megtiltották, akkor nagyon sokan, akik ebből a tevékenységből éltek, mást választottak, és vagy elmentek külföldre, vagy pedig elhelyezkedtek munkahelyen, és nagyon nehéz volt újra elérni azt a szintet a Covid után, hogy annyira tömeges legyen a kispiaci vásár, mint azelőtt. Most büszkén mondhatom, hogy a márciusi és az áprilisi vásár akkora kirobbanó vásár volt kispiacon, hogy tényleg a hetedik határban is erről beszéltek, és bízunk benne, hogy az idei végig így fog működni, és ilyen látogatottsággal és
0: Bagi Berta 35-40 évig állt a falubeliek szolgálatában, hiszen a titkári teendőket végezve ismerte meg a település lelkét. Ma is szívesen segít a falubelieknek
3: nagyon sokféle problémával jelentkeztek a helyi közösségbe, akár azzal, hogy megkaptam ezt a levelet, nem tudom lefordítani, mivel hogy kevesen beszélnek szerebből kispiacon. Ugyanúgy a falugazdász iroda kihelyezett részlege itt van, a fénymásolások, az igazolványok, a papírok, dokumentáció elkészítése, hogy nekik minden rendben legyen, mit át kell, hogy adjonak. Időközben változtak a lakcímek, a lakcím átjelentésekhez a papírokat, bejelentőket, kinyom Kontatni, elkészíteni az iskolába, a támogatásokhoz. Tehát bármiféle segítség, ami
0: szükségre volt, akkor mindig itt jelentkeztek a helyi közösség irodában. És sokat is jelentette ez a segítség, hiszen nem kellett minden apróságért még akármennyire is közel van szabad ebbe menni a városba. Mennyire értékelik az emberek az önzetlen segítséget a helyi közösség oldaláról? Elvárják.
3: Mondja, így inkább hát értékelik, valószínűleg értékelik, mert hogy nem kell nekik utazni ezért. Mi inkább Kanizsához orientálódunk, mivel hogy Kanizsá községhez tartozunk, de nem kell mindenért Kanizsára menni, amit itt meg tudunk oldani, vagy ha bejönnek, hogy hívjuk föl, kérdezzük meg, telefonáljunk, még azt is megoldjuk. Miért van kis piacnak az intézmények közül? Itt a helyi közösség körül van minden, tehát a posta az itt ebbe az épületbe. 2014 óta a helyi közösség és egy civil szervezeten keresztül működtetjük ki a postát, mivel hogy be akarták zárni. Posta körüli ügyeket is nekünk kellett intézni. Az egészségház itt van szembe, tehát ott is le kell fénymásolni a az orvosi papírokat, akkor is ide jönnek az emberek, a faluba kapnak a rászorulók egy tálételt, azt is itt a helyi közösségbe. Igaz, hogy termünk, az nem sok van, de mindent megoldunk itt. Az óvoda, iskola is itt vannak közelünkbe, tehát akár azzal, hogy internet használatot mi biztosítunk a helyi közösségnek, a helyi közösségen keresztül van az óvodának internete. Ha a füvet, a helyi közösség a itt mindenki környékébe, tehát az egészségházba az óvodába, az iskola körül, az utcákon, a piac téren, templomnál, tehát minden közintézmény körül is, tűzoltóknál, kultúrothonnál, és azt is mindig meg kell szervezni, hogy ez az egy darab munkásunk, aki még van, az mindenhova odaérjen, és valamilyen szinten rendbe tudjuk tartani a falut.
0: Mennyire élhetők, mennyire szerethető kis piac? Hát én faluról jöttem, nem is laktam
3: sose városba, én szeretek kispiacon élni, éppen 40 éve vagyok kispiacon.
0: A COVID-helyzet után kialakult egy trend, hogy főleg a fiatalok városról falu helyre szeretnének települni, költözni, túl zsúfoltságtól való megszögés miatt, hogy így kell, hogy fogalmazzak. Mit üzen azoknak a fiataloknak, miért válaszszák kispiacot, hogyha ilyen döntés előtt állnak?
3: A nagyon jó helyen terülel, három felül lehet megközelíteni, átutazó forgalom is egy pont ezért van. Mai világban már nem probléma az, hogyha utazni kell a munkahelyre, máshol is utaznak, nagyvárosokba is, és attól tudnak itt élni. Fiatalok nálunk kivételesen úgy gondolom, hogy elég sok család itt maradt, sok fiatal, idenősült hozott párt, pont az miatt, hogy... Itt most volt ez a lehetőség a Prosperitát és a tartományi házvásárlási pályázatok alapján. Föl van fiatalodva valamilyen szinten az utcák, a házak, és ez nagyon jó. És én mindig számolom a gyerekeket, hogy hányan születnek. Mindig írtam minden évben, hogy hány gyerek van, és mikor egy osztályra való még megvan, az még akkor mai viszonyban jó.
0: És piac tipikus mezőgazdasági település. A táj és a talaj adottságok tükrében az intenzív növénytermelés határozta és határozza meg arculatát. Domongos rezső konyha kerti növénytermesztéssel és gyümölcsészettel foglalkozik, így látja az ágazat
4: A gyümölcstermesztés régebben sokkal népszerű volt, sokkal nagyobb területen űzték itt a faluban. Az utóbbi időben tehát a gazdasági viszonyok úgy alakultak, hogy szinte a fele megszűnt a, a terméterületnek, de vannak még kitartó gazdák, sőt az alattanyai részén most van négy-öt fiatal gazda, akik evel foglalkoznak, és úgy néz ki, hogy maradni akarnak ebben. Mi is megpróbálunk, de az ugye annak is a, függvénye, a piac függvénye is, hogy meg tudunk-e maradni. Több lábon is állunk, szántóföldi kultúrákat is termesztünk. A zöldségféléből most már csak a levélzöldségek maradtak legjobban. Fóliás és agrilla letakart, tehát ilyen fátyolfóliás termesztésünk van.
0: Az elmúlt évtizedekben mi határozta meg jelentősen a gyümölstermesztés és a zöldségtermesztés vonalát, támlatát?
4: Hát sokkal több lehetőségünk volt a piacra jutása. Most hatalmas probléma, hogy ezek a multinacionális cégek, a nagykereskedők, úgymond akadályozzák, nagyon akadályozzák a piacra jutásunkat. Nagyon meg kell küzdenünk azért, hogy bent tudjunk egyáltalán maradni a Piacon, pedig mindent megteszünk, mert nekünk, mikor valamit is exportálunk, vagy pedig be tudjuk juttatni valamelyik hazai üzletláncba, minden egyes alkalommal kell, hogy minőségvizsgálatot végeztessünk a zárunk, és eddig még mindig megfelelt a záru az adott minőségi követelményeknek. Ezért biztatok mindenkit, hogy falusi árut vegyen a szomszédtől, ugyanúgy a húst, a, te- a tejet, a sajtot, a mézet, bármit. Tehát ez a záró biztos, hogy megfelel a minőségi osztályoknak.
0: Helyt, helytől helyben vásárolni? Ez lenne a falu a megmaradás mottoja?
4: Ez szerintem az egyedüli lehetőség a megmaradásra, hogy a helyi termelőket támogassuk. Ne hozzunk a világvégéről be. Árut. A piac a legfrissebb, ott van mindig a legfrissebb áru, a legjobb. Én azt tudom ajánlani bárkinek, hogy csak is a hazait vásárolja.
0: Mennyire tapasztalja az összefogást kis piacon a gazdálkodók
4: között? Bizonyos dolgokban, egyetértünk, akkor úgy föllángol az összefogás, akkor azt megvalósítsuk. Más dolgokban, ahol különböznek a vélemények, ott persze úgy, mint párhol másodt, ott azért van egy kis vita, mikor valami nagyon fontos, akkor, akkor hajlandó a falu persze fog. Az útjavításokkal kapcsolatban volt egy olyan konkrét példa, hogy a helyi közösségeknek már semmi hatásköre nincsen, üzemanyagot se si tudnak biztosítani, és mégis összejött a, a nép, és, a, és megoldottuk az útjavítást.
0: És amikor szövetkezésről, a piacon való közös földépésről van szó, itt van a Falufejlesztési Minisztériumnak a különböző pályázati lehetőségei. A szövetkezeti mozgalom újra próbál utat nyerni, teret nyerni. Mennyire megfontolandóak ezek a tények, ezek a dolgok a kispiaci gazdák körében.
4: Tagja vagyok szövetkezetnek a szövetkezet, ez alapjába véve egy jó dolog lenne. Csak a különböző gazdasági szereplők, ez mind befolyásolja a szövetséget, mindenféleképp megpróbálják kikezdeni, egymásnak fordítani az embereket, főleg itt a kereskedelem vagy bármi. A tőlünk független szereplők bontják meg általában ezt az egységet.
0: Vannak-e fiatal gyümölcsészek, zöldségnövénytermesztők? Lehet-e ösztönözni a fiatalokat? Ugye a manapság már a középiskola után ott vannak az egyetemi és a főiskolai lehetőségek, ahol tudást, információt szerezhetnek a fiatalok. Visszajönnek-e, van-e tapasztalat arra, hogy esetleg visszajönnek a családi gazdaságra fejleszteni, bővíteni a birtokot?
4: Van rá pozitív is, meg negatív példa is. Ez egy 24 órás munka, tehát a hét hét napján mi hiába 24 órába kell dolgozni, és ez a fiataloknak nem vonzó. Nagyon kevés az, aki fővállalja, aki meg fővállalja, az meg nagyon nehezen tud ettől aztán megszabadulni, úgymond, hogyha esetleg úgy is döntene, hogy ráhagyja, mert hogy itt olyan óriási befektetésekről van szó, hogy azt már az nem szívesen hagyja az ember veszni.
0: Kovács Géza tejtermelő véleménye szerint a növénytermesztést az állattenyésztés kell, hogy kiegészítse. Annak ellenére, hogy hosszú évek óta halmozódnak a gondok mindkét ágazatban. Családjában sikerült folytatni a vállalkozást. Az utódok is a jószágtartás mellett tették le voksukat.
5: Vajdassági falvak szinte 100%-ban mezőgazdaságból tudnak megélni. Nyilván vannak itt új lehetőségek, mint turizmus, meg más dolgok is, de viszont a fő tevékenység az mezigazdaság. Fiatalok régebben könnyebben tudtak maradni, hogyha volt lehetőségük. Úgy gondolok arra, hogy szüleik által biztosított, Lehetőségekbe ők meg is tanulták a falun lévő életet, a mezőgazdaságba való boldogulást, és maradtak. A mai világ tulajdonképpen sokat változott, mind kevesebb az az ember, aki vagy az a fiatal, aki a mezőgazdaságba lássa a jövőjét, sajnos a körülmények olyanná változtak, hogy nagyon nehéz megtelepedni és, és megmaradni a mezőgazdaságba.
0: Az öntapasztalata szerint az elmúlt évtizedekben változott-e, vagy mit változott kis piac arculata?
5: Nyilván a fő tevékenység a mezőgazdaság, de viszont a mezőgazdaságon belül sok tevékenység van. Tudjuk, hogy a 70-es években kis piac volt világhíri, mondhassuk. Utána körülmények változásával ez mai napra mondhassuk, hogy a nullára csökkent. Alig lehet a faluba sertést venni, hogy a falu részére tulajdonképpen legyen vágójószág. Meg hát régebben az ipari növények termesztése, a kézzel történő növények termesztése, a fűszerpaprika, a dohány, a cukorrépa nyújtották a falunak a megélhetési lehetőséget, mert akkor kisebb területeken meg tudták valósítani azt a jövedelmet, amire egy családnak szüksége volt azzal, hogy a kétkezi munkájukat használták tulajdonképpen, vagyis azáltal jutottak jövedelemhez. A változás történt, mint ahogy mondtam, a sertés tenyésztéstérén, ugyanígy az ipari növény Egy időszak volt, amikor a falu apróan adja szarvasmarha tenyésztéssel, tejtermeléssel foglalkozott. Még a mai napig is többen vagyunk, vannak, akik ebbe az ágazatba próbálnak megmaradni. Ez is nagyon hanyatlik az utóbbi egy-két pár évben, különösen, mert földolgozóipar annyira nem becsüli meg a kistermelőket, hogy kénytelenek abba hagynia ezt az ágazatot, mert veszteségesen nem tud senki se megmaradni. Tejtermelés után nem igen látszik olyan komoly ágazat, amiből nagyobb jövedelmet, vagy megélhetéshez megfelelő jövedelmet tudnának az emberek megvalósítani. Gondolom mindig volt szántóföldi növénytermesztés, egy néhány család gyümölcsészettel, konyhakerti növénytermeléssel foglalkozik, de itt se sokan tudnak megélhetést találni.
0: Többször elhangzott, hogy nem könnyű a falun élni és munkahelyet megélhetést teremteni. Ám az élelmiszertermelés ebben a környezetben folytatható a legjobban, valamint az új igényeknek elegettéve a dísznövénykertészet is. Volynák Daniella három gyermekes család anyaként vágott bele a fóliás virágtermesztésbe ma már másnak is biztosít munkahelyet.
6: Nekem a párom volt virágtermelő, ő évekkel visszamenőleg, ugye ő már csinálta, de aztán ugye egyedül, akkor kis és akkor mikor mink összejöttünk, összeismerkedtünk, akkor én szerettem volna terjeszkedni, ugye tovább, hogy minél több fajtánk legyen, meg ugye így szaporodik a vásárlói kör, kezdtünk terjeszkedni egy évvel ezelőtt itt kis piacon egy fóliánk, most hat fóliával rendelkezünk itten már, Hajdukovón a páromházánál úgy szintén háromfoliánk van, e, muszáj, hogy terjeszkedjünk, muszáj, hogy szaporodjon, mert úgy lesz vásárlói körünk, szóval úgy lesznek nagybani vásárlóink, hogyha van mennyiségünk, vannak fajtájaink. hogyha eljön valahonnan messzebből, Szerbiából is jönnek hozzánk virágért, nem fog még venni száz virágot, hanem több ezer virágot, és akkor muszáj, csináljuk, és csináljuk, hogy legyen fajtánk és legyen mennyiségünk. Milyen virákról van szó? Sziklakárti virágokkal foglalkozunk átlag, nagyon sokfajta sziklakártunk van, kövi rózsánk, kisebb fajta örökzöldekkel, ugye, ami akár sziklakertbe, akárhová lehet ültetni, de most már terjeszkedünk, ugye kicsit nagyobb növények felé, leginkább örökzöldek, egy-két kivétellel, amik nem örökzöldek, átlag napos helyre nevelünk pirákat, szóval mondhatom, hogy egy-két százalika, ami árnyékba való növényünk, a többi az mind bírja a melegét mind bírja a napot, Tíz virágzó fát is minden, amik tényleg ezt bírják ezeket a nagy olyanok felé próbálunk egy kicsikét fordulni, olyanokat nevelni. Valójában a vásárlói igény határozta meg ezt a kínálatot? Igen, mert ugye a vásárlóknak az emberek átlag már lesznek azok a virágok, ami mindenkinek ugye van, amit már az évek folyamán megvett másik termelő, vagy valami, szóval muszáj mindig bővíteni, mindig újabb fajtákat beszerezni, és meg tényleg az időjárás néznünk el azt, hogy az időjárás milyen, mert ugye ezek a nyári nagy melegek, és nagyon sok növény most már nem bírja ezeket a nagy melegeket, ugye szezon növények, ugye ezek még azért úgy tapasztaltuk, próbáljuk úgy kitapasztalni a növényeket, hogy amik bírják. Én nagyon sok mindent a saját kertembe is kiültetek, azért, hogy lássam, hogy igenis bírja tényleg ezt a napot, és hogy nem kell agyonra locsolni, nem fog tönkre menni, nem lesz neki semmi baj se. Egy fóliával indultak, most
0: hat fóliában igen, termesztenek. Igen. Ez akkor azt jelenti, hogy mindenféleképpen munkahelyet teremtettek, nem csak saját maguknak,
6: hanem akár munkásoknak is. Igen, van két munkásunk, igaz, hogy ilyen fél napra, két anyukát alkalmazunk, akinek ki kis családja van, így nekik is van egy kis keresetük, ugye még délelőtt a oda iskolában vannak a gyerekek, addig ők bírnak egy kis pénzt keresni, nekünk egy kis plusz segítés, mert hogy itt szóval megállás nélkül van munka. Nekünk csak tényleg az a december-január, amit pihenünk, a többit ilyenkor nem győzzük utolérni mankat. Nincs gondolkodási idő, hogy én most azt mondom, hogy én nekem nincs kedvem csinálni, és majd két hírmal csinálom. Nem, nekünk itt most ilyenkor megállás nélkül, azt se tudjuk, hogy melyiket csináljuk. Szóval a szaporítástuk eltve, ugye a dugványozásokon keresztül mink vannak fajták, amiből több ezer darabot, Erika virágot, amit élen virágzik nekünk, 6-7-8 ezer darabunk van, levendulát most raktunk le. Megint csak 6-7 ezer darabot, szóval nekünk mennyiség muszáj, és én nem bírok gondolkozni nekünk, hogyha máma nem raktuk le levendulát, három nap múlva nem bírom le szaporítani már. Szóval időhön vagyunk nagyon közve.
0: A fejlesztéshez állami támogatás, minisztériumi támogatás jár-e? Jár-hat-e, jut-e a kispiaci virágtermesztőnek?
6: Nem pályáztunk semmi ilyesmit, ezt mind erőbű csináljuk. Szóval amit megkerestünk, azt mind állandóan megállás nélkül fettessük és fettessük vissza. Biztos, hogy vannak támogatások, de elég nehéz. Meg a másik, hogy sokkal drágább jön ki, hogyha támogatás által, mert nekünk is mondták az idén, mi állítottuk a fóliákat, hogy mi nem támogatás által egy, azt nekünk készpézbe ki kell fizetni, ugye majd csak bizonyos összegét ad vissza az állam, meg sokkal drágább jön ki, mint hogyha mink erőbű akár kézzel meg veszik a fóliát és felállítsuk, és akkor így mink mindent erőbű támogatás nélkül csinálunk, meg mindent. Hogy tekint kispiacra, mint Falura? Hát én szeretem kis piacot, itt megszoktam már most itt konkrétan, én nem itt éltem a lent a faluban, hanem tanyavilágban. Nyolc éve vagyok itt bent központban. Jó, már gyerekek ugye nekem nagyon sokat utaztak, ugye még a tanyán laktunk, ugye buszoztak éveken keresztül az iskolában, azért itt meg itt vagyunk a főutcán, vagyunk öt percnyire van minden, ugye iskola, óvoda, akármi, minden, úgyhogy jó és akármit, hogy az ember tud meg. Hát azért tényleg közel vagyunk, akár akár Szabadkáhon, tud az ember mozogni akármerre, hogyha rendezvényekre kell menni valahova. Nem úgy van, hogy annyira együtt ha faluban vagyunk. Ez egy jó helyen fekvő falu.
0: Nagy Sándor több mint egy évtizede vállalkozóként dolgozik a faluban, mezőgazdasági boltot vezet. Elmondása szerint nem könnyű helytállni, de a szülőföldön való maradáshoz fontos felvenni a kihívásokkal szembeni küzdelmet.
7: Ha már az ember átvette azt a falusi életnek a rezgését, akkor mindenképpen azzal próbálunk együtt haladni és az embereknek az életritmusát fölvenni. Nem könnyű eleve a vállalkozás, a mai világban főleg olyan feltételeket rónak ki, aminek próbálunk eleget tenni. Egy mezőgazdasági szaküzletet működtetek, korábban is ebben a szférában mozogtam és működtem, és egyszerűen jött az ötlet, hogy önállósuljak.
0: Nem hozottak sohasem a városi élet?
7: De igen, mindenképpen, de viszont azt lehet már így számos év után mondani, hogy talán a szakma talált meg engem, és nem volt más választás. Tehát ezt csinálni kell, és ha az ember benne van, akkor akkor ez úgy magától jön minden.
0: A falubeliek hogy fogadták az ön ötletét, az ön indítványozását, kezdeményezését?
7: Vegyes érzelmekkel indult mindenképpen, minden kezdet nehéz. 2007 óta működik ez az üzlet. Azt mondhatom, hogy maximális támogatást élvezek a vásárlóim részéről. Hát ez tartja fent valójában az üzletet.
0: Fejleszthető-e esetleg az üzlet?
7: Az üzlet mindenképpen, és minden üzlet fejleszthető. Próbálunk mindig haladni a korral is egyrészt, és mindig a követelményeknek próbálunk eleget tenni.
0: Sikerül-e esetleg a fiataloknak példát mutatni azzal, hogy itt is van azért lehetőség falun?
7: A tapasztalat az, hogy a fiatalság nagy része, mivel ez magyar lakta terület, sokan Magyarországon tanulnak középiskolákban, egyetemeken, és ezek a gyerekek már nagyrészt nem jönnek vissza a faluba. Nagyon kis százalék az, aki itt van a családdal, a szülőkkel, és ide alapozza az életét. A mezőgazdaság a mai világban nem igazán megbecsült és áhított munka. Egyre kevesebben vannak ezen a területen. Reméljük azért, hogy egyre többen látnak perspektívát a falusi életben, Külföldön már látjuk azt, hogy mennek ki a nagyvárosokból az emberek, és falun vásárolnak házakat, tanyákat vásárolnak és építenek. Bizonyára egy nem könnyű, de ugyanakkor nyugodtabb életet tudnak biztosítani a családnak. Egyre jobban tapasztaljuk azt, hogy a nagyvárosokból vásárolják meg a házakat, tehát szabadkaiak, újvidékkégek jönnek kispiacra és a környező településekre, és vásárolják meg a házakat, amit a falusi házakként még mindig olcsón lehet megvásárolni. Inkább vikendházként szerepelnek ezek az épületek. Annyira nem látjuk ezeket az embereket tevékenykedni, dolgozni a faluban, de már eleve az, hogy ezek a házak nem az enyészet martalékává válnak, hát már ez is egy jó dolog, hisz láthatjuk azt, hogy a falvak zömében itt a határ melléken Elnéptelenedtek, és amit említettem, hogy a gyerekek elmennek, nem jönnek vissza a tanulmányaik után, hisz már eleve munkát kínálnak nekik, és beszipantja őket a nagyváros, de azért egyre inkább reméljük, hogy azért visszajönnek, és felújítják az épületeket, beindítják a kis gazdaságukat, bár nagyon nehéz egy gazdaságot fenntartani, csak úgy, mint egy vállalkozást.
0: halusi élet, mozgató a civil egyesületek, a különböző programok és a közösségépítés jelentik. Kis piacon több olyan társulás, egyesület működik, amelyek tagjai nem csak az összefogás, hanem az önzetlen tenni akarás is jelenthetik. Egyik ilyen az Ékszernők Egyesület,
8: amelyről Csongradat Emese beszél. Ez egész onnan indult, hogy egy rászoruló családnak próbált a falu összefogni. Persze az anyukák, azok, akik elsőnek, igyekeznek segíteni olyan helyen, ahol, ahol rászoruló gyerekek vannak, és próbálják a problémát megoldani, vagy javítani a családnak a helyzetét, és akkor itt innen jött az ötlet, hogy... De mi lenne, ha lenne egy szervezet, ahol kicsit összebb kapcsolnánk a dolgokat, és akkor próbálnánk több nemes dolgot véghez vinni, több jót tettet végrehajtani, vagy rendezvényt szervezni, vagy bárhol segítkezni, vagy akár egy faluszépítésben részt venni.
0: A falu faluhelyen könnyebb az ilyen összefogást megszervezni, könnyebb önkéntesnek és humánusnak lenni, mint mondjuk rá városon.
8: Jobban ismerjük egymást, ugye mindenki ismer mindenkit, jobban el tudunk beszélgetni egymással, könnyebben kapcsolódunk egymáshoz. Nagyon sok létű dologgal foglalkozunk. Az Egyesületen belül gyűjtünk elektromos hulladékot, petpalackot, üveget, papírhulladékot, amelyet újrahasznosítással adunk, és akkor az ebből befolyt összeget pedig visszafordítsuk a falura. De 2019 óta játszóházat is működtet az Egyesületünk, amelyeket rendezvényekre, szülőnapokra, kisebb családi programokra fenntartunk, és akkor itten óvodai, pedagógiai, tanult, képzett emberek foglalkoznak a gyerekekkel. Tábort is szoktunk szervezni ide. Évben már másodszor lesz egy gyermektáborunk nyáron rendezvényeken részt veszünk, amelyet a helyi közössége közösen ápolunk, ide tartozik a falu karácsonya, vagy a kakaszfőző rendezvény, de akár a húsvéti locsolkodás, hétkora a gyerekeknek szoktunk vetélkedőt csinálni, és akkor itten jutalmazzuk a gyermekeket egy kis édességgel.
0: Kérdezem, se kell, hogy a faluapraja nagyja tárt szívvel és tárt karokkal fogadta az Egyesület megalakulását
8: és mindezeket az indítványozásokat, kezdeményezéseket. Igen, Örülnek neki, mert ugye az egész falu részt vesz benne, tehát nem csak a gyermekek, mert a gyermekekhez kötődnek a szülők, a családok, ugye az édesanyákhoz az édesapák és a nagyszülők, akkor a réteget vont be, tehát a nullától a 90 éves korig, ahogy
0: az imént fogalmazott, szelektív hulladékgyűjtéssel és ennek a továbbadásával újrahasznosításra adják a tovább az alapanyagot. Ez akkor azt jelenti, hogy sikerült egy szemléletváltást is beépíteni a falusi emberek körébe, hogy a környezeti értékek kincsek megtartása nagyon fontos, és hogy az ökológiai lábnyom mindenki sem legyen?
8: Itt már magában vonza azt, hogy a gyermekek is be vannak vonva, és akkor ebben tudatosabb életmódot viszünk be abban, hogy védjük a természetet, és akkor ugye ezzel a hulladékkal ne szennyezzük a környezetet, ezáltal ugye környezetvédelmet is véghez viszünk, és akkor meg hát van neki egy ö, jutalmas része neki, amiben ugye hát a befolyt összeget megint csak vissza tudjuk fordítani a falura, és olyan célokat fordítsuk, ami, ami az itt élő embereknek a helyzetét, egy, akár egy örömforrását tudunk belőle biztosítani.
0: Támogatásra
8: számíthatnak-e?
0: Nem csak erkölcsi támogatásra, hanem anyagi támogatásra valahonnan.
8: Pályázatokon igyekszünk részt venni, akár községi, akár tartományi, de magyarországi pályázatokon is szoktunk részt venni. Kisebb-nagyobb sikerrel sikerül is a pályázatoknak a megnyerése. Vannak támogatók is, akik, vannak, akik úgy lássák, hogy egy segítsenek és adományoznak is az egyesületünknek, akár egy karácsonyi csomaggyűjtésnél, akár a játékokkal, könyvekkel, édességgel. További tervek, távlatok, célok. Tervek azok mindig vannak. A játszóházat ugye mindig szeretnénk bővíteni, mindig próbáljuk úgy fejleszteni, hogy minél több célra lehessen hasznosítani. Gyermektábor, ez ami, ami most megint csak úgy néz ki, hogy egy nagyon jó dolog, és a gyerekek nagyon szeretik, meg a szülők is. A rendezvényeink vannak, cél az mindig van. A Jókai Mór Művelődési Egyesület 1966 óta megszakítás
0: nélkül folyamatosan működik. Az utóbbi években a különböző pályázati lehetőségeknek köszönhetően lendült be a fiatalokkal való foglalkozás, mondta Sárkány Dóra, az egyesület elnöke. Igyekszünk a szakcsoportokat úgy megszervezni, amire
9: igazából igény mutatkozik a faluba. Nagyon-nagyon szépen beindult a néptánc oktatás, ehhez viszont nagyon-nagyon kellett támogatás, a hazai támogatások sajnos nem nyújtanak elég anyagi hátteret ahhoz, hogy az egyesületek, és nem csak a kispiaci művelődési egyesületről beszélek, hanem általánosságban az egyesületekről, hogy kellenek a sokkal nagyobb támogatások ahhoz, mert igazából anyagi háttér nélkül nem tudunk létezni, tehát nem tudunk működni, és a csúrisándor Sándor alapnak köszönhetően ennek a feltételei az utóbbi néhány évben nagyon szépen megteremtődtek. Jelenleg 45 táncosunk van, én azt gondolom, hogy a környékben, Horgoson, Kanizsán persze náluk is nagyon nagy hagyományal rendelkezik a néptáncoktatás, de azt gondolom, hogy semmivel nem maradunk le tőlük ezektől az egyesületektől, és három csoportban táncolnak nálunk a gyerekek. Van egy egészen kiskorosztály, a Prücskök, ők az óvodáskorosztály, illetve az el az osztályosok, utána vannak is akik főképpen alsó osztályokból kerülnek, és ugye a nagyok a fürgelábak. Egy nagyon nagy problémánk van a néptáncoktatása, hogy mivel a, a próbák hétközben vannak, és a gyerekek kirepülnek az általános iskolából, van egy, egy általános tendencia, hogy nem tudnak bekapcsolódni tovább, tehát nem tudnak részt venni az Egyesületnek a munkájában, nagyon sokan tanulnak, kollégiumban laknak esetleg, lehet, hogy nem is Szerbiában, Vajdaságban járnak középiskolába, hanem Magyarországon innentől kezdve. Igazából nincs is lehetőségük, hogy hétközben részt vegyenek a próbákon, innentől kezdve kiesnek a művelődési egyesületből, és utána már nagyon nehéz őket visszakapcsolni. Nem olyan régen, és szintén a csúri pályázatnak köszönhetően megalakult a CITERA zenekar. CITERA oktatásban is részt vesznek gyerekek, közöttük vannak felnőttek is, de viszont jellemzőbb az általános iskolai korosztály, főképpen kor van közöttük alsós is, és 1996 óta folyamatosan működik a népdalkör. Itt idős emberek vannak, tehát tényleg az idős korosztály, akiket így sikerül bekapcsolni a munkába. Ami még nagyon jól működik, az a kézművesség igazából. Tehát amikor meghirdetjük a különböző kézműves foglalkozásokat, akkor arra nagyon szívesen eljönnek, tehát ezeket meg tudjuk pályázati pénzből oldani. Nem kerül igazából senkinek sem ennyi pénzbe, és innentől kezdve még nagyon szépen működik Működik a, a kézművesség. Az egyesületen belül működik a könyvtár is. tehát Igazából ugye, nekünk az alapszabályzatunkban benne van a könyvtár is, nagyon nehéz a könyvtárat működtetni az miatt, hogy nem tudunk pénzeket lehívni arra, hogy tudjuk fizetni azt, aki a könyvtárban dolgozik, függetlenül attól, hogy hetente-hány óra hosszát van, és hazai pályázatokban nem tudjuk a könyvet, tehát a könyvállományt fejleszteni se. Tehát igazából egyetlen egy pályázatban se férünk bele, mert ha könyvtáraknak, akkor a hivatalos könyvtáraknak írják ki a pályázatokat. Egyedül a Betlen alap, amihöz, ami, amihöz belehet illeszteni a könyvállománynak a fejlesztését, úgyhogy amikor sikerül ennél az alapnál pénzt nyerni, akkor tudjuk fejleszteni a, a könyvállományunkat, de egyébként nem. A könyvtárban most személycsere történt, aki eddig ott dolgozott, ő, ő nagyon sokáig vezette a könyvtárat, nagy átalakítás is történt a, a könyvtárban, Megindultak különböző foglalkozások, gyerekekkel, mese délutánok, amik szinte van egy állandó csoport, hogy nem is igazán van már nyilvánosan meghirdetve ez a, a foglalkozás, tehát nagyon szépen beindult ez is.
0: Vendégszerepléssel, esetleg külföldi megjelenéssel, bemutatkozással a Jókai Mór Művelődési Egyesület öregbitél kis piac
9: hírnevét. Elég sok vendégszereplésünk van, lassan most már a néptánc csoportnak is, tehát egyre több helyre hívják őket, viszont akik nagyon sokat utaznak belföldön is és külföldön is, az a népdalkör. Néha van olyan hónap, amikor minden hétvégéjük foglalt, mert hogy népzenei találkozók vannak, vagy különböző rendezvények nem kötelezően népzenei találkozók, amikre hívják őket Magyarországon is. Tehát vannak egyesületek, amikkel nagyon szorosan tartjuk a kapcsolatot, évi szinten részt veszünk a rendezvényeiken, és ők is részt vesznek a mi rendezvényünkön. Nekünk igazából három nagy rendezvényünk van, ami több száz embert megmozgat. Dallal barátságért nemzetközi népzenei találkozó, ahova az összes községi népdalkör, tehát községi egyesület népdalköre meghívást kap. Ezen kívül a környező településekkel is nagyon szoros együttműködést ápolunk, és három magyarországi településről hívunk még szintén népdalköröket. Egyik a Nagymágocsi népdalkör, nagymágos jó néhány, tehát évtizedek óta testv Települése kis
0: kispiacnak és ilyen kulturális téren is tudjuk tartani a kapcsolatot. Ön számára megtiszteltetés vagy kihívás egy ilyen mozgalmas művelődési egyesület élén
9: állni? Azt gondolom, hogy megtiszteltetés volt 2009-ben, amikor megválasztottak, mert hogy azóta vagyok az egyesület elnöke, és egyre nagyobb kihívás. Azt gondolom, hogy akiket nagyon könnyű bekapcsolni, azok a gyerekek és az idősebb korosztály. Kicsit nehezebb megmozgatni a középkorosztályt, de viszont tavaly sikerült olyan rendezvényeket megálmodnunk, amin pontosan ez a középkorosztály vett részt, és nagyon szívesen részt vettek, és azt mondták, amikor befejeztük, hogy ha lesz jövőre, akkor ők jövőre is szeretnének részt venni, tehát igazából a kulcsot kell megtalálni hozzájuk.
0: Zárószóként Gallusz László aglár kommentárja következik.
10: Mint egy tányér krumplipaprikás, lassan gőzölög, lusta langy estében, a pirospalás rakás palucska. Benne csend van, mintha valami elhangzott volna csengve. Fontolni lehet, nem hallani. Nincs, csak a csendje. És ahogy földerül az értelem, megérti, hogy itt más szó nem esedett, mint ami dereng. Eke és ásó. Fogalmazta meg 1934 nyarán írt, szívet-lelket melengértő versében József Attila a falut, egyben a falu életét, a falusi ember mentalitását, a munkához ragaszkodását. A falu fogalma minden időben azonos volt a mezőgazdasággal, az élelmiszer termeléssel, de az agrárágazat üdömes fejlődését bármilyen szerepet is vállalt annak kiteljesedésében nem követhette. Csalóka általánosnak semmiképpen sem nevezhető képet festenek a rendezett utcák, egy-egy falu társadalmi gazdasági és kulturális életének mutatóik. Mert bár tájainkon is szép számban vannak olyan kisebb települések, amelyek követendő példával szolgálhatnak, mind a fejlettségi szintet, és itt mindenek előtt a közműveket értjük, mind a pesgő közösségi, vagyis a társadalmi kulturális életet illetően. De Szerbiában több az olyan falu, ahol pislákol az élet, ahova nem vezet út, csak onnan el. A XXI. században is Isten háta mögöttinek nevezik a fejlődés tisztes távolságból követő falvak sokaságát, amelyeken a romos házak, az elnéptelenedett utcák válaszolnak az ismétlődő kérdésekre. Vonzója a falusi élet, ezzel együtt a mezőgazdaság? Meg lehetne, és ha igen, hogyan megállítani a kifejezett elvándorlást? Újjáélezhető-e a szerbiai, a vajdasági falu? és sorolhatnánk vég nélkül a válaszra váró kérdéseket. A szerbiai falvak hanyatlására első ízben a Szerb Tudományos Akadémia Falubizottsága kereken tíz évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet, olyan adatokat sorakoztatva, amelyek nem máról holnapra alakultak ki. Az akkori adatok szerint 2013-ban Szerbiában, nem kevesebb, mint 50 ezer lakható falusi ház állt üresen, de arról nincs adat, hogy ezek mellett hány volt romos állapotban. Több mint ezer faluban a lakosok száma nem érte el a százat sem, és 200 településen nem volt 20 évesnél fiatalabb személy. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy 2000 faluban még posta sem működött, hogy 3000 faluból hiányzott a napközi az óvoda, a művelődési ház, kérdéses a falvak megközelítése is, nem nehéz rábólintani, hogy mennyire lehet vonzó ilyen településeken élni. Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy megállapítsuk, az embereket egybekovácsoló és egyben tartó intézmények nélkül, eltekintve a fontossági sorrendtől, mint a szövetkezet, az iskola, a művelődési ház, a templom lassú elmúlásra van ítélve a közösség. Nem véletlenül foglalt a versbe közel száz évvel ezelőtt figyelmeztetését Reményik Sándor. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Minden falu életében meghatározó a szó legszorosabb értelmében véve is a fejlődés hordozója volt a szövetkezet. Ami magától értetődő, hiszen a gazdák érdekeit képviselve szervezte a termelést és a termény értékesítését. Mindaddig, a valamivel több mint 40 évvel ezelőtti időszakig, amíg a falu és a mezőgazdaság szocialista átalakulása hangzatos szólamával át nem szervezték, vagyonától, termőföldjétől és gépparkjától megfosztva, beolvasztva a mezőgazdasági nagyüzemekbe ami a megsemmisítést jelentette. A falu az élelmiszer nyersanyag termelése központjának semmi bevételét példázza, hogy esetleg munkahelyet biztosító élelmiszeripari üzem nem épült a kis közösségekben. A malmak, húsüzemek, konzervgyárak kizárólag nagyobb településeken épültek, és munkahelyet kínálva éppen ezek az üzemek szipkázták el a földmellől a falosi emberek egy részét. Évtizedekkel később. A nagyüzemek zömének összeomlása után is csak szégyenlősen emlegetik a gazdaságpolitika és az agrárpolitika baklövéseit, és jó, hogy vannak próbálkozások a falvak újjáélesztésére. Gondoljunk csak az 500 szövetkezett akcióra, a falusi életet választó fiatalok házvásárlási támogatására, Újabban a művelődési házak felújítását tűzte ki a faluról gondot viselő szaktárca. De nem lesz könnyű feladat helyben tartani a falusi nál könnyebbnek és jobbnak gondolt életfelé kacsingató fiatalokat. Sokat emlegetett fogalom a nincs, ami a helyi közösségek hatáskörének elsorvasztásával, a szerénynek is alig nevezhető pénzeléssel vált kifejezetté és ebben az esetben az összefogásban, a tenni akarásban mutatkozott meg, meg annyi kis közösség ereje. Civil szervezeteket alakítva értedik a falut, ahol kis feldolgozó üzemek, vállalkozások próbálják semlegesíteni az évtizedes lemaradást. Hogy ez milyen mértékben sikerül, nem csak az anyagi támogatáson múlik, hanem nagy mértékben az akaraton és az elhatározáson. Nem hagyják a templomot, a templomot és az iskolát.
0: Kedves hallgatóim, falun a falon sorunkat A munkatársak nevében is megköszöni a megtisztelő figyelmet a szerkesztő, Juhász Andrea.